0: Eu vou começar esse episódio de hoje te fazendo uma pergunta. E depois que eu fizer, você dá uma pausa e pensa um pouquinho. Quais são os seres vivos que estão aí próximos de você no seu quarteirão? Você poderia enumerar pra mim? Talvez você tenha começado pelos seus pets, você mesmo, os insetos aqui e ali, lagartixas, lagartos, sei lá, vacas, cavalos. E talvez, se você não for um desse pessoal esquisito da biologia, você deixou as plantas por último nessa lista. As plantas, né, esses seres vivos calados e aparentemente parados que estão por aí passam quase sempre desapercebidos por nós. Mas para muitas pessoas isso não acontece, muita gente adora as plantas e ficam morrendo de curiosidade para entender esse reino de seres vivos fantásticos. Essa pessoa talvez seja você e talvez você numerou as plantas primeiro nessa lista. As pessoas querem saber das plantas sobre suas frutas, sementes, quando tem, né? quais suas propriedades alimentícias, farmacológicas e até afrodisíacas, mas principalmente muita gente gosta de saber qual é a espécie de uma determinada planta. Muita gente adora saber qual é o nome científico desses seres vivos, mesmo não sendo cientistas. Mas claro, né, principalmente os botânicos adoram isso. Botânicos esses cientistas, geralmente biólogos que veem as plantas de uma maneira muito diferente do senso comum. Esses e essas cientistas são pessoas comuns que estão por aí, até nas redes sociais. Ah, essas redes sociais, esses ambientes virtuais cheios dos internautas. Um termo que ninguém usa mais para essa galera que viaja aí pelo cosmos da internet. Eu, você e todo mundo quase hoje em dia. Você aí, cara ouvinte primata, né? Para que, que você usa suas redes sociais? Você fica aí rolando feed, procurando vídeos para se entreter? Você se informa por essas redes? Procura um relacionamento, joga conversa fora com os amigos e colegas, bate boca naquele grupo de família que ainda não sabe nem por que ainda não saiu, posta foto daquela comida bonitinha, mas que deve ser mais sem graça que suco de chuchu? A verdade é que nós usamos as redes sociais principalmente para nos distrairmos mesmo. E no caso do Brasil, né, para passar raiva também. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e companhia são redes repletas. De um montante de informação praticamente caótica. Tem de tudo por lá. De vídeos de gatinhos até aquele acidente sangrento que algum babaca compartilhou. Tudo para prender sua atenção por mais tempo possível, ou se você for influencer, para te fazer publicar o máximo de conteúdo, para implorar mais por aqueles coraçõezinhos, joinhas e compartilhamentos. E nós poderíamos gastar aqui um episódio inteiro falando sobre como essas redes têm mudado a sociedade e o nosso comportamento individual geralmente para pior, mas também temos que lembrar de coisas inimagináveis que elas nos trouxeram. Agora as pessoas podem se aproximar, trocar uma ideia com muito mais facilidade. E graças a isso, cientistas como o que eu falava ali atrás, professores, entusiastas da ciência e educação, agora se agrupam para falar de finalidades comuns na internet. Pois é, caro primato, os grupos de Facebook não são apenas para terraplanistas, antivacinas e para aquela política para né? Tem muita gente agrupada por lá e em outras redes sociais falando sobre ciência e estudando plantas em equipe através de grupos nessas redes. Isso mesmo, grupos de cientistas, estudantes de graduação e até amantes de plantas unidos em torno de um bem comum. Saber mais sobre o mundo desses seres vivos incompreendidos. Pelo brasileiro médio. Tá começando mais um episódio do Cinecast. No capítulo de hoje vamos falar sobre plantas, divulgação científica, grupo de Facebook e como a internet mudou a maneira como cientistas cooperam para fazer ciência. Tudo isso com um convidado muito especial. O Gustavo. Mas antes do episódio começar, eu tenho que lembrar você, cada indivíduo que nada mais é que uma maneira diferente do universo ser ele mesmo, que o Encinecast é mantido graças à sua divulgação da nossa divulgação científica. Nos mantemos graças à interação dos átomos aí da ponta do seu dedo com a região da tela do seu celular que diz o seguinte, seguir, curtir ou ainda mais, envie uma mensagem ou compartilhar. Tanto aqui nesse Reprodutor de Podcast como lá nas nossas redes sociais. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho que está pelejando para levar ciência e educação aos ouvidos e mentes das pessoas, também nos siga lá no Facebook, Twitter e Instagram como arroba em Cinecast e rodeia aí esse grupo de ciência que é muito interessante. E como somos seres sociais, também nos mantemos graças à interação direta com você, ouvinte, que como um bom ser humano pode quebrar o pau com a gente lá no nosso grupo, no WhatsApp, no ambiente controlado. Para fazer parte, basta mandar uma mensagem. Se você já nos segue por toda a banda, ouve nossos episódios e compartilha a gente, já fica aqui o meu muito obrigado. Se ainda não, corre aí nessas redes todas que eu falei para você e nos apoie seguindo, curtindo e compartilhando para fazer um uso um pouco mais saudável dessas tais redes sociais. E sem mais delongas, fica aí com o episódio da semana.
1: We
2: are away
0: from the cosmos. know itself. all
1: engine running. Hey, Cinecast. Eu ensino e Ciências Naturais.
0: Olá, olá caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem está falando é o James, diretamente já está aí, no Miolo do Goiás, onde esse podcast é produzido e a gente está aqui para mais um episódio de prosa, né? que é o nosso episódio em formato de entrevista. Lembrando que fora esse formato a gente tem as doses homeopáticas de ciência, que esse nome é uma ironia, Lá no, 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 não se assuste não a gente não está corroborando a homeopatia é, e a gente tem os episódios é, curtinhos de um minuto que são os minutos de sabedoria e para falar desse tema de hoje um tema muito bacana né que a gente aborda pouco aqui apesar de eu e Cristiana termos trabalhado com botânica estamos aqui com um time de peso para falar sobre botânica identificação de plantas na internet e como isso pode formar uma comunidade de cientistas e não cientistas lá no Facebook e todas as implicações e explicações disso. E além de mim, para o episódio de hoje, estão aqui agora, depois de muito tempo, né? Voltando com a gente, o Fernando, falando diretamente de Jataí também. Dá um hello aí, Fernando. Salve, salve,
3: galera! um prazer enorme estar aqui hoje, voltando, depois de muito tempo sem gravar episódios é, com convidados aqui, no caso eu, né? Então é um prazer estar aqui. Acho que time de peso nesse sentido de conteúdo dessa área, é, James. Eu vou contribuir mesmo só com peso, né? não com o conteúdo. Então hoje eu tô aqui mais para <risos> fazer o papel do Marlon, né? Fazer algumas perguntas do cotidiano,
0: fazer algumas perguntas que talvez qualquer leigo faria e vamos que vamos. Isso aí, realmente, né? E diretamente também de Jataí, o cara que arrumou esse episódio aqui de hoje, organizou tudo, convidou entrevistado, o Cristiano também está de volta aqui para a gravação, boa demais da conta. Fala aí.
1: Fala, meus queridos, que alegria estar com vocês mais uma vez no nosso Ensinecast. Hoje vamos fazer uma gravação aqui, um episódio muito interessante. Nós vamos falar de plantas, aí muita gente já fica com plantas, galera... Nós vamos falar desses seres incríveis que apresentam uma diversidade impressionante e a partir daí nós vamos tentar tratar um pouco disso dentro do aspecto de identificação e da importância que a internet tem nos ajudado dentro disso daí. E olha, o convidado de hoje, gente, quem já participou de algum congresso de botânico ou de algo parecido, vai saber direitinho quem é essa pessoa, uma pessoa incrível, uma figuraça um amigo de todo mundo e que está fazendo um trabalho muito legal dentro dessa parte da divulgação, dentro dessa parte da identificação de plantas, gerenciando um grupo de muitas, muitas pessoas que gostam muito dessa área da identificação. Está tá com a gente aqui hoje o Gustavo Chimizo. O Gustavo está diretamente ligado à Sociedade Botânica do Brasil também, auxiliando em vários eventos nacionais e internacionais e hoje a gente vai bater esse papo de maneira bem tranquila aqui, divulgando um pouquinho essa ciência tão incrível que é a botânica, que é o estudo das plantas. Gustavo, de cara eu já queria agradecer a sua disponibilidade estar conosco aqui hoje. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito interessante, vai rodar para muitos lugares, porque pô, você conhece muita gente, então, sem dúvida, isso vai rodar para todo canto e vai fazer com que essa divulgação alcance mais pessoas, tá? Seja bem-vindo, fala um pouquinho de você, de toda essa sua formação e principalmente já começa a ligar aí, como que a botânica foi parar na sua vida? Seja bem-vindo, Gustavo.
3: Gustavo. Antes do Gustavo falar, eu não posso deixar de dar uma trolladinha, né, Cristiano? divulgando
1: divulgando meu <risos> nariz entupiu.
0: Ai, é, Cristiano, eu, eu lembro... Deixa vocês,
1: vai ter volta, vai ter volta. Fala, que
0: Gustavo.
2: A... <risos> É, boa tarde, pessoal. Então, né queria agradecer o Chris, Fernando, James, todo, toda a galera do Ensinecast né, pelo convite, pela oportunidade também. Né, uma maneira, assim, para mim é relativamente nova de, de, de interação, mas muito legal esse, esse trabalho que vocês vem desenvolvendo, né, que é, ali é o, que, o que é feito na ciência e, e de fato, como tem que chegar para a sociedade, né, como a gente quer que chegue. Né. Então, quanto mais integrado, melhor. Então, assim, eu sou biólogo, né? Daí tive minha formação, a graduação, mestrado, doutorado pós-doc pela Unicamp, né? na Universidade Estadual de Campinas, né? em São Paulo. Daí comecei na, na botânica, né? Assim, e, e na área dentro da, da, da biologia, eu fui para a área da botânica e, e sou taxonomista de, de angiospermas, né? Então, eu, eu fui para a botânica no, no comecinho da graduação. Quando eu entrei na, na biologia, eu queria... Tinha pensado em, em, em zoologia, né? Assim, sei lá por quê. Gostava de... Tinha visto os brancos né? Os lesmas do mar, achava legal. Mas eu nunca soube nadar. <risos> assim, né? A gente vai, vai vendo um monte de coisa e... Ah, isso acha legal, isso acha legal... Né? e depois de ter as disciplinas de botânica né, do primeiro ano, daí eu passei a dar monitoria no ano seguinte. Depois disso, eu não, não parei mais de, de frequentar o, o departamento e fiquei por lá mesmo. Né? Então, foi, foi mais ou menos isso. Mas já pensei em trabalhar com formiga, com planta também. Um... Foi, né? A gente vai, vai, vai testando, né? Mas, <risos> mas fiquei só na, nas plantas. Gustavo, demais. você falou... falou...
3: Um termo aí, taxonomia, que é muito comum, né, na sua área, e para a gente que é da biologia Sim. também é tranquilo, né? Mas o que que seria isso? Explicando para o nosso público, por favor. Uhum.
2: Então, taxonomia é, é, a, é a área, né, que, que estuda é, os nomes, os seres vivos, né a classificação, como a gente identifica, nomeia, né, e daí também descrever para organizar a biodiversidade, né? Então, daí tem uma série de, de regras de nomenclatura também para que o mundo todo consiga se conversar de, de uma maneira uniforme, né? Sem, sem virar uma torre de Babel. Daí é, é mais ou menos isso, né? O ser humano tentando, né? Achando que pode controlar o, o resto das espécies, né? <risos> Achando que, que, que as espécies vão, vão se organizar em caixinhas. Mas é, é, acho que é esse, esse é o caminho, né? É uma área muito legal, né? Porque a gente saber o nome, né, conseguir identificar uma espécie corretamente, tem muitas implicações, né, então, assim, se uma coisa pode ser remédio, se uma coisa, se uma planta pode ser um veneno, então, tudo isso, é, e, e tá até na origem da, da dessa ciência, né, porque é, os antigos precisam, né, os, os, os primeiros povos precisavam saber, ah, essa planta eu posso usar para isso, né, ou esses animais aqui são de de caça, assim, né, se, se você não organiza, né? é, conhece o, o mundo ao seu redor, fica muito mais difícil, né, então...
1: Gustavo, você falou, falou um negócio muito interessante aí, e com a pergunta do Fernando, para a gente entender, né, toda a questão da taxonomia, é, desse processo de classificação para facilitar a nossa vida, a gente que está em sala de aula é muito... É, difícil, às vezes, a gente fazer o aluno abstrair esse processo inteiro, né? Eu, 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 eu acabo brincando com eles. Qual, qual o nível taxonômico que é real? Aí eles, como assim? Eu falo, gente, só a espécie é real, o resto tudo é invenção nossa. A uhum. gente só fez isso para que a gente, a gente conseguisse identificar e facilitar essa organização. E aí você colocou algo muito interessante, que é a questão dos usos, né? A gente tem a importância da taxonomia, porque dessa maneira eu consigo saber qual é aquela que eu uso para tal finalidade ou para outra finalidade. Então, a gente já começa a ver algo interessante dentro da botânica, que é o uso dessas plantas para tudo em nossa vida. Então, a gente casa a taxonomia, essa identificação, com esse uso que a gente pode utilizar como alimento, como remédio, como repelente, como veneno, como inseticida, como várias outras coisas. Agora, um outro ponto dentro de tudo isso é que essa taxonomia ela não é estática também, né? É um processo uhum. de construção da ciência que, que a gente até brinca. Será que vai ter fim um dia? Será que nós vamos saber a verdadeira história evolutiva de todas as espécies e todos os seus pormenores? Isso é o mais interessante da ciência. É não ter algo totalmente verdadeiro, por enquanto. É um processo de construção onde pequenos tijolinhos vão sendo colocados dessa verdade momentânea. Né? Então, eu acho que isso é interessante também, e é papel nosso, enquanto cientistas, enquanto pessoas é, ligadas à ciência, mostrar um pouco disso. A ciência ela não é uma verdade total, ela está a verdade até onde a gente tem dados, informações com relação a esse assunto. Né? E aí, já relacionando a uma outra coisa, quando você trata dessa taxonomia, não tem como a gente não pensar já de cara nesse, nesse bate-papo nosso do Dead Web, né? que eu, eu, eu acho muito legal quando tem, Fernando e James, os encontros do Dead Web nos, nos congressos de botânica. Então, tem um, um dia à noite que é específico do encontro do Dead Web. Esse encontro eu acho que já começou com umas 20 pessoas, 30 pessoas. Hoje não tem espaço mais, não cabe mais esses espaços. Gustavo, fala um pouquinho para a gente o que, que é o Dead Web, qual era o, é, essa ideia inicial, o que, que o Dead Web se transformou e como, e, e como que vocês lidam com toda uma demanda que tem ali dentro, muitas vezes associada a, a questões profissionais ou não. E, o, e uma coisa bacana também: o que, que isso pode ajudar na divulgação?
2: Então, Cris, assim, é, o grupo, né? Então, começou no, no Facebook, né? e esse ano fez 10 anos, né, ele foi aberto em janeiro de 2011, né, então no começo desse ano fez 10 anos, e assim, né, tudo passa, passa muito rápido, né, o tempo, é, assim, ele começou meio como uma, uma brincadeira, assim, né, do pessoal da pós, da UFMG, da Botânica de lá, né, então daí tinha o Pedro Viana, o Claudio Nicoletti ou o Fernando Silveira assim, o, o pessoal a, a Nara Mota, né, assim e meio que não num exercício assim que a gente faz normalmente no, nos laboratórios de, de taxonomia, né que você pega uma planta que você não conhece corre uma chave né, tenta, tenta vê-la é, identificar uma planta mas aí, ah, você tá com dúvida você pergunta pro seu colega do lado, né quem sabe ele já viu aquilo lá antes então essa coisa rotineira de laboratório que faz a gente aprender muito, era uma maneira de fazer é, de forma online, né? Só que daí a gente só, só consegue ver por foto, né? Então, foto é muito bom, porque a gente consegue, né? É, mais pessoas conseguem ver ao mesmo tempo, mas não tem aquela coisa que a gente brinca, que é de ver com a mão, né? Não tem, não tem nada como a gente ver na lupa, ver no microscópio, exatamente. né? Achar as características, ver se tem cheiro, né? É, tem, tem essa coisa, né, então a identificação por foto, ela ajuda até um certo ponto, mas se, por exemplo, é uma pessoa que é um especialista em um determinado gênero, mesmo se tiver um vulto daquele, da, daquela espécie, é, tem muita chance daquela pessoa especificamente saber a identificação, é, né, assim, tem, tem mais chance, não quer dizer que dá para fazer milagre com qualquer foto, né, tem, tem, tem isso também, né, sim ou características que a gente tem que ver. Ah, tem que fazer um corte do, do pecilo para ter mais certeza, né? Então, se você tem uma foto da árvore, não, não é suficiente. Tem os grupos crípticos, né? Assim, quando tem um conjunto de espécies que é muito semelhante, muitas vezes a, a foto pode não, não adiantar.
1: Aí já complica, né, Gustavo?
2: É, às vezes você precisa é, tem uma diferença de, de medidas, né? Por por comprimento, se você não, se não usar né, um, um instrumento de medida, uma régua, um paquímetro, é, vai ser difícil falar se é uma espécie ou outra. Né? É. Então, começou nesse sentido, né, sem ser uma, uma coisa tão formalizada assim, mais de brincadeira, e mais que a gente quando tenta identificar uma planta e não consegue, fica com a pulga atrás da orelha, né? quer saber o que, que é, então é, é uma maneira, entre aspas, rápida. E daí meio que o grupo foi aumentando conforme o, o Pedro foi chamando mais gente lá, né? Foi aumentando entre, entre amigos, assim. E daí, assim, eu até na época ainda não conhecia pessoalmente, né? Vários deles, assim, já tinha trocado e-mail, né? Eu já tinha visto artigo, né? Assim. Mas foi uma maneira também de fazer conexão. isso é uma, é uma parte bem legal do grupo também, né? Então, assim, inicialmente era mais, era um grupo é, mais focado em, em, em taxonomistas e em especialistas, né? Só que daí acabou que, com o passar do tempo, foi, foi ficando é, grande, assim, né? Bom, sei lá, né? A gente não fez uma coisa tão, não, não foi uma coisa tão planejada assim, ah, como vai ser o, o caminho, né? Foi, foi indo e até, até o momento que todo mundo pode se divertir se aprender acho que tá tá no caminho que que a gente quer né a gente tá lá mais como o síndico para <risos> o bombeiro para pagar incêndio né quando quando dá algum algum problema
1: massa demais E são quase 11 mil inscritos já no Face, né né Gustavo isso uhum.
0: muito bacana isso porque nós somos um podcast a gente sabe do alcance que a gente que a gente tem sendo um podcast mas está no Facebook quase todo mundo está no Facebook principalmente né quem não é da academia, tá lá no Facebook também. E acho que, que é legal isso, que o grupo foi se tornando cada vez mais popular, né? Isso é muito interessante, né? E, e como você falou, tem, tem gerência, né, Gustavo? Então tem uma mediação, que é importante num, num grupo assim, né? E eu queria saber que, se nessa perspectiva, pensando no grupo que começou ali, entre um grupo de pesquisadores, né, da botânica, e foi se, se espalhando, né? E é um assunto que chama muito interesse das pessoas, né, o pessoal fica muito curioso saber que planta que é, né, o Fernando mesmo, por exemplo, é muito curioso com planta, apesar dele de não ser da área, e isso deixa a gente curioso por várias questões. E eu queria saber se esse grupo, né, pensando nessa popularização dele, você pensa que ele contribui com a divulgação científica para a área da botânica, né? E, como você falou, não foi a ideia do grupo fazer isso, mas você já percebe hoje esse impacto que está causando as pessoas em, em mostrar como a ciência da botânica funciona?
2: É bom, difícil saber se, se dá para mostrar como funciona, porque é, tem, tem gente de, de várias bagagens, né? Então, por exemplo, se, se é alguém que, que já é da área, sabe como vai funcionar o processo de identificação, né? Às vezes, por exemplo, alguém que que não que não é da área, né? É curioso por identificar é, aves, plantas, né, fungos, que, né, por, por identificação, que que gosta de é, história natural, de natureza. É, alguém chega e fala o nome de uma espécie, às vezes parece que é uma mágica, né? Mas não é, né? Teve que ver as estruturas, né? Tá vendo lá como que estão as folhas dispostas, se tem tricoma, se tem flor ou fruto, qual que é o como que está a estrutura, né? Então, eu não sei se a gente consegue, para quem não é da área, da, da esse, é, essa visão, né? Às vezes pode ser muito fácil identificar de cara, mas muitas vezes não, né? Só analisando mais, de forma mais é, detalhada. Tanto que, assim, um, um lema nosso, mais ou menos, é que é, geralmente são chutes, né? Sim, se, se alguém que é especialista ou conhece, né? Que, estuda aquelas plantas por, por algum motivo, é, é mais respaldado. né? Às vezes é tipo, a pessoa que descreveu a espécie. Então, assim, né? Não, não dá, não dá para falar que. Não tem erro. É, é. é. E se, se errar, vai, ser, vai ficar feio, né? Mas é, é, é nesse sentido, né? Acho que colabora, no sentido de divulgar a a diversidade e fazer com que mais pessoas conheçam ou, e também consigam ver alguns, entre aspas, erros comuns de identificação, coisas que, sei lá, são difundidas como sendo uma espécie que aparece todo lugar com nome errado e dá para corrigir, né? Então, nesse sentido, sim, mas a gente não tem um, um, um enfoque é, pesado em divulgação científica, né? O grupo, o grupo em si, mas... Acho que colabora de forma indireta. O Gustavo falando eu fico
3: só pensando assim, é, o tanto que isso muda, né, na perspectiva de uma construção coletiva do conhecimento, né, e o tanto que muda em relação a séculos passados, né, que se a gente for pensar nos primeiros botânicos aí, né, naturalistas na troca de correspondências, que às vezes demorava né, meses para chegar, ia de, sei lá, navio, enfim. É, e hoje a informação e essa troca e essa ajuda na identificação está ali online, né? então acho que é nesse ponto a gente tem que ressaltar e destacar a importância da internet e dessas, querendo ou não, dessas bolhas, né? desses grupos que acabam sendo algumas bolhas que têm pessoas... No no mesmo interesse ali, com as mesmas, né, é, buscas, mas que
2: contribui enormemente, né. É, e daí, por exemplo, né, se, se eu... Dá para ver que é de uma determinada família, a gente tenta marcar quem é especialista naquela família, né, quem pode dar a, o, melhor, o melhor nome. Então, hum, ah, mas... se, só na, no, no que o Cristian tocado sobre os aspectos negativos, né, assim, de... É, como que pode ser, um, um, né, qualquer que seja o grupo de, de identificação que tem na internet, né, a gente normalmente tenta, né, a gente tenta coibir o máximo possível quando vê que é uma coleta predatória, né, assim, é, então isso é muito, muito perigoso, né, assim, quando dá a localização de, de espécies que sejam raras ou ameaçadas, quando dá para ver que é, é pura e simplesmente um trabalho de consultoria que a pessoa está só postando as fotos para que outra pessoa faça o trabalho, né? Então, isso também não, não é objetivo. É Uma coisa que se a pessoa correr a chave, procurar nos livros especializados, daí ela está fazendo trabalho que vai é, justificar o valor que ela vai receber, né? Não jogar num, num grupo para receber nomes. Exatamente. E, é. o, o, desculpa, só um outro aspecto também, é, por exemplo, a gente fica preocupado, mas não é... Não é uma coisa que acontece sempre, né? Mas quando visualiza a gente tenta agir logo. É, por exemplo, um trabalho de uma disciplina. Daí que os alunos têm que fazer a chave, né? Tem que tem que fazer o trabalho de estudar a família. Posta a foto lá e recebe o nome, né? Então, né? Vai vai contra tudo que que a gente quer.
1: Eu já eu já tive esse problema, viu, Gustavo? E eu, vi, e, eu, e eu vi a postagem lá dos meninos, lá do That Web e, então, assim, isso aí a gente tem que estar atento mesmo, porque senão foge até mesmo do nosso objetivo, enquanto educadores, né, enquanto professores, Sim. de estarem passando aquilo de tudo. Legal, legal.
2: Sim. Assim, né, como tem, tem bastante gente que que está no grupo também, e, e assim, né, igual o Cris falou, se o próprio professor, né, é, pega pega no pulo, né, então é, a gente também pede pede para que quem, quem puder avise, né. Então... A Tismia foi para lá, Cristiano?
1: Lógico, é, lógico que foi. <risos>
0: aparece Cristiano tísmia. tem que fazer um DHC aparece, da tísmia.
1: Aparece Tismia lá, Fernando, começa já a marcar, marca aí, eu marco o Diego, <risos> marca uma galera lá já.
0: É... Muito bacana. Agora, é, é, você falando dessa informalidade, né, que traz questões interessantes, tanto para as pessoas valorizarem os o, o cientistas e o conhecimento científico, né, nesse processo de identificação, apesar disso também terem problemas, né, que envolvem tanto o pessoal que quer tudo de mão dada, né, joga lá, tem que fazer um trabalho que é para correr chave, eu já queria fazer duas perguntas, né, o que é essa tal chave de ah, identificação sim. que você falou? E você acha que, que isso ajuda as pessoas a tomarem gosto pela botânica também, esse processo?
2: Começando aí pela, pela última pergunta, eu espero que sim, <risos> né? Porque acho que uma coisa que é, a beleza ou a arquitetura das plantas acho que é uma coisa que chama atenção, né? A, a primeira vista, quando é uma coisa diferente. Então, e tem isso, né? O ser humano quer saber os nomes, né? É uma coisa da, da nossa natureza, né? É, então a chave de identificação é uma, uma ferramenta artificial né é uma maneira que que a gente cria para identificar qualquer coisa né então assim para para separar por exemplo você tem livros e, e cadernos você faz uma é, você pode fazer uma separação por por cores sei lá de formatos né usar uma chave de identificação é você pode utilizar uma chave dicotômica, que a gente fala aqui, é, com dois passos. Né, com um passo que tenha duas opções, normalmente auto-excludentes, né, auto ou pode usar vários, vários passos. Né? Então, por exemplo, pensando em plantas, a gente pode fazer uma chave falando é, plantas que são árvores, plantas que são ervas e subarbustos, por exemplo. Né? Então, a gente que cria os passos né? Então, daí por exemplo, nisso eu já separa em dois grupos. Né? Ou, por exemplo, se a gente pegar aqui, nós, nós, nós quatro. Quem está de óculos, quem está sem óculos. Né? Então, com isso, já separa em dois grupos. Se, quem está de boné, daí já de cara separa o, o Fernando. Quem está de microfone, aí né, já separa o James e o Fernando. Eu queria só uma curiosidade, perguntar uma
3: curiosidade também, porque assim, eu... Na época, né, lá nos rincões do, do início do século, eu me formei em biologia. E me lembro que estudava nessas chaves, tanto de botânica quanto entomológica. Né? A gente tinha as chaves de, de insetos ali, enfim. A dúvida é, essas chaves elas são atualizadas é, numa convenção, como que funciona isso? Ou a chave é um livro de um autor só... Ou, ou, ou existe mesmo uma convenção? Como que funciona isso? Porque a gente sabe que cada vez mais vai descobrindo novos
1: grupos ou alguns grupos que estavam, num. num
3: né, algumas espécies que estavam num grupo vão para outras. Como é que
1: funciona essa questão? Ô, Gustavo, o Fernando fala convenção porque ele vem de Itapauere. Eu fico prepracto! Então ele geralmente usa o é. sistema de convenção, véio. Não,
3: é porque eu, eu lembro, eu lembro que no livro didático falava assim, por exemplo, é a, ah, né? a nomenclatura agora mudou, não é mais sistema digestivo, é digestório, segundo a convenção de não sei é. o que e
0: então. tal. Deixa só eu fazer mais um, um, um adendo aqui. O Cristiano é um cara que fica muito satisfeito quando o um aluno na aula dele fala assim, professor, deixa eu classificar essa planta aqui. Né? lembrando da diferença de classificação e identificação, né? que o Gustavo falando tanto de identificação, aí o pessoal fala classificar o Cristiano essa então você vai virar o taxonomista agora para classificar essa vai planta. criar um novo sistema. É. mas manda lá, Gustavo, a pergunta do Fernando.
2: Uhum. Então, é uma coisa totalmente livre, assim, né? Não, não existe... O... A, a chave, ela é artificial e você pode mudar para qualquer tipo de é, situação, né? Por exemplo, igual a gente está... Nessa brincadeira de fazer uma chave com nós quatro, a gente pode montar de várias maneiras, né? Quer dizer, de, de uso de óculos, se tem, barba, se não tem, se tá de fone ou não tá, com microfone ou não, qual é a cor do, do fundo da, da, da tela, né? Se tá de boné ou não. Então, isso pode ser é, né? não, não existe uma, uma definição. Né? Então, para criar chave, é, vai, vai de quem faz, né? Então, por exemplo, pra, chegando na, nas plantas, né? Por exemplo, tem livros que trazem chave de caracteres vegetativos. Muitas vezes, quando a gente faz coleta, não tem nem nem flor e fruto, né? Então, esse esse livrinho que tem essa chave de chave de famílias para caracteres vegetativos é é ótimo. Né? Então, o, o segredo é ter vários vários tipos de fonte, né? Então, por exemplo, tem um livro que a gente usa muito. É, né, de, de livro didático, né, livro-texto, é Botânica Sistemática, do Vinícius Souza e do, do Red Lorenzi, é, ele tem chave de família de angiospermas é, para o Brasil. Então, é um dos mais indicados. Né? Não significa que seja a única chave possível para as angiospermas do Brasil. Né? Só que daí acaba que a gente usa muito. Né? Então, é uma, uma referência importante. Mas a gente pode fazer como, como quiser. Né? E assim, isso é no caso dessas chaves que são é, que a gente fala as chaves é, do, em papel, né, impressas, que essas dicotômicas, é, quando você faz de um jeito e, e publica, né, ou coloca num livro, não tem como alterar depois, né? Mas há, há algumas décadas existem as chaves interativas, né? Então, que você pode hoje em dia, você pode fazer só na internet, né, direto na, na internet, num site coloca uma planilha com os caracteres e os estados de caráter, né? então, por exemplo, cor de flor, o caráter, e os estados de caráter, né? as, as diferentes cores, você monta uma planilha dessa, né? preenche os, os caracteres e os estados para vários táxons, é, e daí gera uma, uma chave que a gente fala que é uma chave de múltiplo acesso, uma chave de identificação interativa. Então, você não está não sempre com dois passos de cada vez. É, esses programas né, que, que existem, eles colocam, eles têm lá os algoritmos que eles colocam que caracteres têm mais chance, é, são mais informativos para identificar é, aquele seu conjunto de táxis com aquelas características. Então, daí é um, é um outro esquema também de tipo de chave, que daí fica mais explícito ainda, que você pode começar por onde, onde quiser.
1: Né? Massa. Isso, isso é muito legal, Fernando, que a gente usa em algumas disciplinas aqui da faculdade, né, aqui da UFJ, a construção dessas chaves. Então, os alunos têm que coletar as plantas, têm que preencher a planilha com os dados, com as informações, né, com os estados de caráter tudo ali, e depois eles vão construindo, fazendo essa separação, né, criando esses grupinhos que apresentam as características que foram previamente definidas. Aí eu aí estava até imaginando aqui, imagina alguém que tem um toque muito forte, o quanto que não deve sofrer nesse processo todo de construção, que vai querer detalhar nos mínimos detalhes tudo, e vai ser quase que uma chave para cada espécie ali, porque né, é, são muitas informações que são é, colocadas ali. E, e é um processo, ô Gustavo, que eu venho observando com esses anos que de... É, trabalhando com a morfologia e com a taxonomia que é muito gratificante para o estudante, ele ver essa autonomia dele dentro desse processo uhum. de identificação, utilizando chaves por Sim. exemplo, eu finalizei uma disciplina hoje, a menina me mandou um texto gigantesco que ela nunca imaginou que no primeiro período da faculdade dela, ela já conseguiria identificar uma, uma planta em família eu falei, não, é isso, esse é o nosso objetivo, é dar esse gás para que a botânica ela possa ser vista de uma maneira diferente e isso é uma coisa interessante, né? Essas chaves ajudam muito esse processo de aprendizagem mesmo,
0: né? Já emendando nesse sentido do Cristiano aí, né? Alguns, alguns autores falam que, assim, para um público amplo, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de se interessar pelos conteúdos da botânica, né? Por, por N motivos, né? E isso depende muito, é claro. Pessoas que estão mais ligadas, às vezes, a ambientes naturais, a ecossistemas naturais, têm mais interesse para saber o nome de planta por questões de utilidade, né? Mas, de modo geral, ainda, ainda mais quando a gente fala de ambientes urbanos, muitas vezes as pessoas são muito, muito distantes de plantas, né? E eu faço exercício nas minhas aulas de ciências que eu pergunto aos alunos assim, vamos lá, pessoal, comece a enumerar aí seres vivos. E eles começam, né? Cachorro, gato, é, lagartixa, e vai, vai. Nunca fala árvore, nunca. É incrível assim. Eu tive uma sessão esse ano, mas é, quase nunca falava. E eu falo, e planta? Aí eles param assim, dá uma tela azul assim, você vê que eles ficam meio. É servível? Eu pergunto. Planta é servível? Aí eles ficam meio assim. E esse distanciamento se dá, por, como eu já falei, por N motivos. né? Primeiro, plantas por serem organismos cérebres, né? eles não têm essas características que a gente está acostumado a se ver em outros seres vivos, né? parecidos com a gente. Às vezes nem a gente se coloca nem como outro ser vivo, muitas vezes, essa questão antropocêntrica. Eu queria perguntar nesse sentido. Você acha que, é, que com essas ferramentas, né, de, tanto de, na, no, no Facebook, é, você acha que, que o ensino de desconhecimento de botânica na educação básica ele, e, e divulgação dele tem se tornado mais sólido? O que, que você vê de dificuldade e o que que você vê de potencial da gente falar de botânica no Brasil que parece que está cada vez mais distante tal principalmente no centro urbano das plantas
2: uma pergunta complexa <risos> né James assim em relação ao ensino de, de botânica né eu não não tenho tanta proximidade eu eu mesmo né assim no, no, no ensino é, básico né mas é, eu sei que tem tem muita gente trabalhando nessa Uh, nessa interação de, de tornar a botânica mais do, do cotidiano, de fazer com que essa sensação de pertencimento para uh, os alunos, né? Que é, é como se falou, né? Para animais é uma coisa que a gente já pensa, pensa de cara, né? Para planta... Assim, claro que agora na pandemia aumentou bastante isso de, de, de ter planta em casa, né? Das pessoas cuidarem, né? Mas... Uh, de qualquer forma não é normalmente não é a primeira coisa que a gente pensa mesmo né então assim eu tenho acompanhado assim não tenho participado diretamente né mas tenho acompanhado o trabalho de, de várias equipes aí pelo pelo Brasil é, de ensino de botânica né então tem tem um grupo desses no no Facebook também da Sociedade Botânica do Brasil e assim ó, o pessoal faz um trabalho incrível assim né tentando é, tanto na universidade quanto com os professores e, e, a, e alunos da rede, né?
0: Só emendando aqui, assim, uhum. você como taxonomista, né? Uma coisa interessante, né, Gustavo? Na biologia, parece que taxonomista, não sei se isso, se isso corrobora, pelo menos aqui na, na região, aqui, o pessoal fala que taxonomista é bicho raro, né? É, e muitos alunos, às vezes, não querem ainda mais para taxonomia de plantas, né? Na, na graduação, você percebe isso,
2: esse distanciamento? Também não sei se é porque a né, minha visão pode ser um pouco enviesada. Né? <risos> não sei, porque eu né, tenho muito contato com, com taxonomistas. Mas é, é, uma, é uma discussão que tem um, um tempo já. né Se é um, se é um tipo de ciência que está que tá morrendo, né se, se tem poucos. Daí a gente vê artigos científicos tanto né, defendendo um lado quanto o outro dessa, dessa história. Assim, do meu ponto de vista... né assim, de, da minha vivência, a gente tem muito profissional bem formado e bem qualificado aqui no Brasil. É claro que assim, né? Isso se deveu a, a, a muito tempo de financiamento bom em ciência que a gente sabe que não é a situação atual. Né? Então, o que vai ser no futuro é, é difícil né, é saber. Mas teve, teve bastante formação, e, e pelo país grande do jeito que é, teve né, muita. Formação em, em todas as regiões, né? Assim, é, acho que a formação de taxonomistas, pelo menos para plantas, foi, foi bem grande nesses, nesses últimos tempos. Sim.
0: É, agora, mais uma, mais uma pergunta, emendando aqui de novo, eu fiquei curiosa, voltando no dead no Web, né, e refletindo aqui um pouco, eu fiquei pensando, né, isso, e provavelmente esse grupo te deu várias ideias, né? A, além dele sair da, da, ali de dentro da academia, se expandir para mais pessoas, ah. se tornar cada vez mais popular. Isso nos relembra né, que existem iniciativas de construção do conhecimento científico que elas contam com apoio popular, como as iniciativas de ciência cidadã, na astronomia, o pessoal é, muita gente gosta de observar, né, fazer observação astronômica, mas não é cientista, e ele acaba podendo coletar um monte de dados para pesquisadores. Né? Isso acontece também do pessoal da, que trabalha com aves, né, na, da ornitologia. Muita gente gosta de, de observar aves mas não é pesquisador e nem tem interesse, mas gosta. E acaba fazendo ligação e elo com pesquisadores e construindo banco de dados, de distribuição, ou de, né, de, de outras características que ajudam a construir o conhecimento científico. Né? E é esse movimento, e, e existem outras características também, mas a gente dá o nome de movimento é, de ciência cidadã em que ocorra a maior participação popular diretamente na construção desse conhecimento. O grupo DETWEB, de identificação de planta, Gustavo, você acha que ele tem esse potencial em colaborar nesse sentido de construção da ciência a partir de dados oferecidos pelas pessoas? E mais, esse grupo tem te dado ideias de como trabalhar essas questões na internet, que insights que esse grupo te deu, que, que construção pessoal esse grupo te proporcionou também? Acho que ficou claro, né? Pra não ter sido bolado tudo. Não. Mas o James faz uma pergunta de meia hora, cara.
2: <risos> não, eu, eu que me confundi agora James, um pouco. O James
1: vai emendando uma pergunta atrás da outra e. Normal do James, né?
0: Não, não, mas. Só, ah...
1: só pra distrair, James, aqui, ó. Olha o que chegou pra mim agora, ó.
0: Ah, que que mas. É? É, Chisme. Chisme. Ah, tisme. <risos> Oh meu Deus. Deixa eu, eu vou repetir tá, o conjunto de perguntas, então. Assim, a primeira... Oh, conjunto que... de perguntas? É, é, duas perguntas, ah, que Fernando. Que pariu, Vocês velho. não me ajudam, Fernando. Ai, <risos> <risos> credo, Você acha que esse grupo, se o seu Dat Web o Gustavo, ah, tá. ele tenha ajudado a construir uma coleta de dados para identificação botânica? Ah, sim, se dá também. Isso. E se esse grupo... O que, que esse grupo te ensinou, assim? É, tem te dado de ideias, de experiências pessoais que se tem sido construtivo.
2: Certo. Então, de ciência cidadã, ah, de certa forma pode ser, né? apesar de não ser, originalmente não ser o, o objetivo do grupo, né? era essa coisa mais de: ah, essa planta que alguém já viu, né? Ah, já vi, talvez seja isso, talvez seja aquilo, né? começou desse jeito, mas também, né, pensando que aí tem, tem 10 anos. Então, é, hoje em dia a gente tem, tem muitas iniciativas é, de ciência cidadã que muitos sites que proporcionam esse tipo de é, contribuição mais efetiva como o iNaturalist. Hum, então tá. você pode pôr seu registro de foto de, de planta, de animal, de fungo na internet com a coordenada, né, com o ponto de GPS do celular que você tirou a foto, alguém identifica, você pode ter é, uma confirmação de especialista também, né, que muitas, muitos especialistas estão é, no site também, e, e esse dado georreferenciado pode servir para repositórios de é, ocorrência de, de espécies que é, né? tem o diB e ele linka, linka essas, uh, essas informações né? então é uma coisa muito bem estruturada só que daí depende se a identificação está correta ou não, né? mas até aí mesmo se a gente está com, com a planta na mão e coloca o nome errado né? um dia espera que alguém Concert. Então, um exemplo assim, de ciência cidadã, né, mais ou menos que, que a gente poderia falar, que alguém que gosta de ir para campo e, e tira fotos de plantas pode fotografar é, espécies que sejam espécies novas, pode ser uma ocorrência nova para uma determinada espécie, que às vezes tinha uma distribuição de junta, né? então, não tinha um, um contínuo na distribuição, então isso a gente já é, tem tem vários casos. A contribuição no grupo, eu acho que é uma das das coisas mais legais que aconteceu assim, né? Contribuição científica é, entre cientistas e entre, entre cientistas e não cientistas também, né? Se é, faz com que, por exemplo, né, alguém que é, mora em algum estado da da Amazônia e tem tem uma determinada planta que ocorre no, no quintal, né? E daí, outra pessoa, sei lá, da região sul, estuda aquele um grupo de, de espécies e, sei lá, quem está quem lá no lugar de ocorrência consegue acompanhar, ah, deu fruta agora, ou né, assim, ver as populações. Então, pode passar essas informações que, para alguém que está né, geograficamente distante, vai ter muita, muito mais dificuldade financeira, logística, para fazer um, um campo desse, por exemplo né pode uhum. estabelecer parceria então nesse sentido eu acho que é, é, é quando a gente fala ah, tá tá sendo legal essa interação e ah, de que eu aprendi assim com um grupo com certeza é muito legal você você ver uma identificação de alguém que é, tipo alguém que se admira alguém que se, se leu o, o livro e fala ah não essa espécie se separa por isso por aquilo então a gente está sempre aprendendo, né, e aquilo fica no repositório no, no grupo, né, então as pessoas podem trocar é, referências também, né, artigos, acho que é isso, e, e quando você faz alguém que não é especialista entender a morfologia que pode ser complexa de uma planta, daí, assim, você ganha o dia, né, falo, ah, então é isso, ah. Daí, ah, pode ser que a polinização seja por beija-flor nesse, então, todos esses insights que possam ter Através das interações, acho que é que, que tem de mais rico. Assim. Mas, perfeito. Ah, o Cris, só é. para... Usando como exemplo também, acho muito legal. Por exemplo, né, todo esse, esse trabalho que vocês tiveram com o Tismia, fazer um, um nome popular que não é tão conhecido, virar um nome conhecido. Então, isso hum, é um, um trabalho muito legal. Né, que Exato. muitas plantas nativas, né, grande parte não tem nome popular. Ou é o mesmo nome popular para várias plantas, dependendo da região. Então, fazer com que, de repente, um nome popular é, vire realmente popular é, é muito legal, né? Aqui, Você fala as lanterna escolas, de fada, já fica, né? As escolas de fada aqui... É... As,
1: escolas, <risos> as escolas aqui de Jatai, todos já conhecem as lanternas. Tá? É uma figura, uma figura.
0: Já tá aí, já tá para expulsar o Cristiano. Tanto ele falar isso. Estou brincando, Cristiano, mas tá massa.
1: Você vai, ver quando, você vai ver quando a gente achar outras e principalmente, você vai ver novidades rápidas aí, aí você vai ver que o show vai pegar de vez mesmo.
0: Uhum. Porque
3: Bacana. não
1: sabe nada desse grupo. Nada, nada, nada. A gente é incrível.
3: Mas deixa eu só fazer uma, uma pergunta em relação ao That Web ainda, Gustavo. Para mim, pelo que ficou claro, me parece que foi um grupo privado que foi né, criado no no Facebook inicialmente por amigos conhecidos ali especialistas depois ampliou bastante e você falou da questão da administração da organização mas vocês não, não usaram ou não usam o grupo para fazer também alguma pesquisa no sentido de uma investigação não nesse sentido dessa ciência cidadã que o do que o James falou uhum. né mas no sentido mesmo de uma talvez uma pesquisa dentro do próprio grupo
2: numa Pesquisa, por na, exemplo...
3: Na botânica, estabelecer de repente alguns parâmetros, alguma coisa é, baseada no, no perfil das pessoas que participam no grupo. Porque hum. eu sou da educação, hum. então assim, eu já estou ah, viajando sim. aqui nas na possibilidades de repente de uma investigação do grupo, né, de resultados, por exemplo. Já, já se, se, se conseguiu é, classificar, ou, ou não sei se classificar, identificar, porque o James me corrigiu ali, é, descobrir uma nova espécie é, por meio, por exemplo, do grupo, você entende? Sim, então, assim, é, é tipo algumas questões, de repente, de um levantamento que você poderia nos dizer, ah, é, no grupo a gente já conseguiu né, coletivamente tais tá, espécies, isso, aquilo, outro, o número que mais participa de, 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 de especialistas é da região tal, da outra região, é, são pesquisas mais é, qualitativas mesmo né, nessa. Uhum.
2: Assim, como também com o passar do tempo foi mudando muito os as informações que o, o Facebook traz, né? Acho que meio que que se perdeu assim, né? Hoje em dia, pela na verdade a gente não não, não fica muito ligado né, nesses dados. Assim, é, é é legal, com certeza seria seria legal saber, né? De que região do Brasil tem mais coisas Coisas do tipo, né? Eu mas
1: já, eu já vou arrumar um aluno aqui, Gustavo, e vou, vou pedir para ele levantar esses dados para a gente compartilhar. É, fazer um TCC
3: <risos> aí, Cristiano. É, fazer um TCC aí dá, dá legal para caramba. E eu estou perguntando isso porque eu, eu penso assim: o grupo não tem essa finalidade. Claro, e tem mais quase 11 mil. Eu estava olhando aqui, né? Como o Cristiano falou, quase uhum. 11 mil participantes, mas dá para fazer algumas investigações interessantes nesse sentido, sim.
2: Sim, sim na verdade assim a gente tem até uma cobrança antiga de fazer um, um artigo científico sobre sobre o grupo né pelo pelo papel disso de uh, ser um grupo de, de identificação na internet tal e, e assim é uma reivindicação antiga sim né só que também é aquela coisa né tudo a gente vai vendo quais são as prioridades do, do momento e acaba que vai ficando para depois né mas, é, com certeza, né ver, ver essas métricas, né? ver, ver esses, esses dados é interessante para saber qual, qual que é o público atual. Né? E daí, por exemplo, isso uh, de espécies novas, como não, assim, não foram tantas assim, mas foram algumas que foram descobertas no, na interação no grupo. Né? Então, era focar nisso também. Né? Uma, uma coisa que pode ser feita é, bom, por exemplo, você consegue, é, procurando o nome de uma determinada planta, faz a busca dentro do grupo e vê todas as, as postagens que, que aquela planta uhum. apareceu, né? Então, pode... Por exemplo, pode a ser tísmia, um fio... né? Sim, sim.
3: Vamos ver quantas vezes a tísmia foi comentada no grupo, mas é, é, é um sentido interessante para ver quais, talvez, as, as famílias, as espécies, enfim, que, que são mais, né? Você já falou que sua especialidade é angiospermas, né? Mas... Quais ali talvez são mais bombadas, digamos assim,
2: né? Que dão mais engajamento ali no grupo. Sim, é, tem, tem as plantas que sempre aparecem, tipo o Dilênia Índica, que é a árvore do dinheiro, é, a, a <risos> Curupita guianensis, né? Que é, que é assim, são, são plantas que sempre, sempre aparecem, isso não só no Dead Web, né? Em vários os grupos que tem de existem de identificação, né? São pontos muito chamativos.
1: O Fernando, é legal Caraca. quando o Gustavo posta lá, rapaz, umas famílias que eu nunca ouvi falar, umas famílias muito, muito diferentes, assim, que a gente não vê comumente. Eu falo, nossa, véio,
2: que doideira. Ah, daí é pra, é pra, como me causou espanto também, quero que cause nos, nos outros, né? Bom, espanto <risos> e ou, um sentimento de, ah, legal ver formas, formas diferentes, né? Exato, legal. Então, um... O povo
0: deve vir com as plantas exóticas, né? Muitas vezes, umas plantas diferentes, assim, que não é do
2: Brasil também né? que deve acontecer. É assim, exótica não, não é tanto assim, mas aparece, né? Ah, e assim, né? Tem, tem vários. Eu acho que assim, esse grupo é mais tem, tem esse caráter de, de ter começado por ser mais de especialistas, né? Mas a gente tem, tem outros grupos do, do mesmo estilo, tem, às vezes tem. Tem grupos que são para uma determinada família, então só, só as pessoas que estudam aquela família estão naquele grupo. Eu até fiz uma a família que eu estudo, daí tem cinco pessoas. <risos> e, sei lá, tem, tem tipo da flora da, da Tailândia, da flora da, da Austrália, tem, tem grupo. Então, também é legal pra gente, né, assim, como, aí como taxonomista, ver flora de outros países, de outras regiões, que daí a gente vê, ah, não tem a mínima ideia quando posta, né, e a gente vai aprendendo também, né? É, muito e... bacana.
0: Para entre... integrar tanto o pessoal de dentro da academia também, né? Muito doido isso.
1: É, o Gustavo, e a gente vê né? a botânica crescendo, a botânica ganhando força, as sociedades aumentando, as regionais dessas sociedades ganhando força também. E nós tivemos um trabalho muito importante, né? que foi a Flora do Brasil 2020, um trabalho de um grande levantamento de todas as espécies que nós podemos encontrar aqui no país. Fala um pouquinho sobre isso, me corrija alguma coisa que eu falei com relação a, é, ao projeto em si. É o Jardim Botânico lá do Rio, não foi que encabeçou isso daí? Eu acho que vale a pena a gente comentar, até para a gente entender a situação da botânica no Brasil e, quem sabe, até comentar um pouquinho... É, a situação dessa
2: botânica em todo o mundo, né? Uhum. Então, beleza. Então assim, a Flora do Brasil 2020, né, ela é um compromisso do país em relação ao conhecimento da sua biodiversidade, né? Isso em relação a, a acordos estabelecidos nas Nações Unidas. Então, cada cada país ia ia ter que até 2020 ter suas descrições de todas as plantas, animais, fungos, que, que tem né, em, em cada lugar. Então é, foi um processo de, de várias etapas. Né? Então aí é acordo é, da, da convenção de, de diversidade biológica das, das Nações Unidas. Essa última fase, que daí ficou conhecida como Flora do Brasil 2020, era a parte brasileira dessa estratégia de conhecer a, a biodiversidade mundial. Né? Então, daí cada país tinha que fazer o seu. E Então, para essa, essa última etapa, a gente tem, é, nesse site que, que é gerenciado, né, administrado, organizado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e daí né, tem, tem uma, uma comissão que, que organiza tudo isso também, com pessoas de várias instituições. É, então, a gente consegue ter descrições, é, muitas vezes fotos né, e, e ilustrações de todas as, as plantas que tem, que tem no Brasil. E chaves de identificação para esses grupos também. Assim, não está 100% completo, mas é, grande parte é, foi possível entregar até dezembro do ano passado. E o Brasil, nessa iniciativa mundial, é o país que mais fez. Bom, também é o país que tem a maior biodiversidade, né? não dá para comparar com um país que não seja é, muito biodiverso. Então, assim, foi um trabalho de mais de 900 cientistas, né? Aí, estudando... Vários, vários grupos e é de acesso livre, aberto e qualquer, qualquer pessoa pode usar. Então, você coleta uma planta. Aí, se tiver com a chave, você consegue consultar o site e você mesmo corre a chave e tenta descobrir né, que planta é aquela. Você tem é dado né, em que estado que ela ocorre, em que tipo de bioma que ela ocorre. Então, tem uma grande chance de você mesmo conseguir, né assim, você mesmo que não, se não tiver... É, se não for da área, consegue, né só por curiosidade, consegue correr uma chave tentar tentar descobrir.
1: né Show demais, Gustavo. Eu acho que vale a pena a gente deixar na, lá na descrição do nosso podcast depois, esse link para acessar a Flora do Brasil 2020 e ter acesso a tudo isso que o Gustavo colocou. E, e, e essas iniciativas ajudam muito a gente conhecer e, sem dúvida, conhecendo, a gente tem muito mais chances de... Pre, de Preservar essas espécies, né? Até para conhecê-las futuramente. Sim. Isso aí, show de bola.
0: Perfeito. Isso aí, gente, muito bacana. A gente agora vai partir para o final do episódio. Hoje, nessa epopeia nossa aqui de falar sobre a botânica, né? Uma área que, às vezes, para o público amplo é tão incompreendida, apesar de ser tão necessária no Brasil de hoje, né? E. Para acabar o episódio, a gente tem, como sempre, o Bão Demais da Conta, que é onde a gente dá nossas recomendações. Lembrando que tudo que foi citado até aqui nesse episódio, assim como o grupo Death Web e o projeto lá de Fora do Brasil, vai ficar tudo na descrição desse episódio, para quem quiser. Só clicar lá e ir até lá, tá? Lembrando de quando entrar lá no Death Web tem as regrinhas do grupo, tá? Por favor, né, pessoal? É isso aí. Então vamos lá pro Bão Demais da Conta. Primeiro, o Cristiano. Hoje vai lá, Cristiano.
1: Fala, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo até aqui. Eu acho que é um episódio muito interessante para a gente conhecer um pouco de todas essas iniciativas que são desenvolvidas por pesquisadores, professores, por, por amantes né, dessa área da botânica. E é uma área que a gente precisa divulgar muito. A molecada precisa começar a conhecer, a voltar às suas raízes. Aqui no Cerrado, eu sempre brinca, a molecada precisa começar a comer de novo as cagaitas da vida, as mangabos eraticum, e conhecendo essas plantas é que a gente consegue preservá-las. O meu bom demais da conta, James, vai para uma série de documentários que eu sou completamente apaixonado, do nosso porra, fantástico David Attenborough, que é a vida secreta das plantas. É um conjunto de cinco documentários que fala sobre reprodução, sobre luta social, sobre dispersão, sobre crescimento, que são simplesmente incríveis. É impossível você não assistir esses documentários e não se apaixonar pela ciência botânica. Então fica aí o meu bom demais a conta.
0: Vai lá, Fernando. E aonde
3: nós vamos encontrar esses documentários, Cristiano? No YouTube?
1: Pois é, Fernando, <risos> esses documentários é, não estão no YouTube, mas se, se cavar bastante, você acha. Porque eles são, Beleza. eles têm. Eles têm. Como é que fala? direitos autorais, mas no Facebook encontra algumas coisas. Eu acho que não é legal a gente divulgar isso. Aquela dica esses,
0: bem por baixo da pirataria, né? Esses links, não, né?
1: Não, é porque é só... eu pensei, como... né? É, é, do Netflix. Como diz, como diz, é só sai roubar, só sai roubar isso aí.
3: Não, eu quero é, já agradecer ao Gustavo, dizer que foi um prazer, né, Gustavo, te conhecer, ouvir, conversar, dialogar aqui contigo. E meu bom demais da conta hoje vai ser em homenagem ao nosso patrono da educação brasileira, que no dia 19 de setembro completaria 100 anos de idade, né, então vai ser em homenagem a ele. E eu vou recomendar um livro que eu acho que até o Cristiano já recomendou uma vez, que foi o primeiro livro do nosso grupo de estudo Paulo Freire Ainda Vive, que é o Educador, um perfil de Paulo Freire, uma biografia do Sérgio Haddad. E eu recomendo ler, principalmente aqueles que não conhecem nada de Paulo Freire, que não conhecem nada da história de Paulo Freire, e não conhecem nada, principalmente, do legado que ele nos deixou. Então é uma biografia muito tranquila de se ler. E fica aqui o salve, Paulo Freire
0: ainda vive. Bom demais. E Foi o meu de bom demais da conta, hoje é um documentário também. E uma, algumas dicas, e uma dica, né? O documentário é o Sertão Velho Cerrado. Um excelente documentário. Aí que fala sobre as questões do Cerrado e da sua conservação, né? E dessas lutas e disputas que envolvem esse processo de manter o cerrado de pé. Principalmente aqui no Goiás, né, James? Principalmente aqui no Goiás, tá, pessoal? Então vale a pena. E essa luta também é pelas plantas, né, que, que formam esse bioma tão fantástico, tá? E a minha segunda recomendação é olhe para o mundo das plantas de uma maneira diferente. Você que está ouvindo a gente não é da área, tá? Então comece a perceber que são seres vivos e que elas compõem não só a paisagem, mas elas compõem o funcionamento dos ecossistemas e que a gente depende tanto, que a gente faz parte, tá? Então comece a, a se interar disso também, se você quiser criar suas plantinhas em casa, também é bom, né, mas perceba também sobre toda a questão ecossistêmica da, da coisa, tá bom? Aí tá, e agora eu deixo bom mais a conta pro Gustavo, né, muito obrigado, Gustavo, por tirar esse prazinho pra gente aqui, é sempre bom, pesquisador, assim, fazer primeiro taxonomista aqui do EnsinoCast, eu acho, né, gente, não querendo desmerecer ninguém, que eu não tô lembrando, mas acho que é o primeiro, obrigado Show por, por boa, tirar esse tempo, né, isso é muito gratificante pra gente.
2: Muito obrigado novamente a vocês todos, né, foi um, um prazer... Foi bastante divertido também. E falar sobre o que a gente gosta é muito bom, né? Passa, passa rapidão. E, assim, é, gostei muito das, das recomendações aí de, de vocês. E, assim, pensei num, em, em as pessoas também conhecerem a história de quem já há mais tempo estudou as plantas. E é muito legal ver os, os relatos dos naturalistas, né? Então, as pessoas que passaram... Por aqui e coletaram lá em, em 1800 e bolinha ou até antes, né? Ver como era o Brasil daquela época, e, e daí tem plantas que essas pessoas coletaram que a gente consegue ter acesso até hoje, seja presencialmente nos herbários aí pelo mundo ou porque tem muita coisa, né? Muito herbário digitalizado, né? Herbário são as, as coleções onde estão as, as plantas que foram preservadas né, cientificamente. Então, tem um livro recente, é, muito legal, que chama Minas Gerais e Orleans, é, Olhares Cruzados no Caminho Santiler. É um, é um livro que tem é, várias áreas, né? não, não só da botânica, mas enfoca nesse personagem super importante para a nossa ciência e para o Brasil. Né? Então, tanto a contribuição dele como naturalista e também como contribuição da, da cultura, né, da, da etnologia é, é bastante importante e, e nesse, nesse livro tem tem muita coisa legal, né. Depois também passa aí o, o, o site, né, dá para baixar gratuitamente o, o PDF.
0: Bacana demais da conta. É isso aí, gente. Muito obrigado, está muito obrigado ao seu ouvinte ficou aqui até o final. Lembrando que qualquer é, dúvida, questionamento, crítica sobre esse episódio, você pode nos mandar uma mensagem. Ou entrar lá no nosso grupo no WhatsApp para debater esse tema e diversos outros, tá? Só mandar uma mensagem para a gente ou e-mail no cinecast.gmail.com. Muito obrigado, Gustavo, por tirar esse tempinho. É sempre bom pesquisador trazer essas novidades aqui para a gente. Eu já me despeço aqui e deixo a despedida para vocês. Um abração e até o próximo episódio, pessoal. Vai lá, Fernando, depois Cristiano, depois Gustavo. Obrigado, começar. gente. Salve, salve e até
3: breve.
1: Fala, meus queridos. Agradeço mais uma vez estarem conosco até agora. Gustavo, obrigado de coração. Espero poder encontrá-lo várias e várias vezes nesses congressos, nessas festas e nos encontros do DET Web. Vamos junto nessa busca por uma divulgação científica de qualidade, demonstrando a importância da ciência para um país tão biodiverso quanto o nosso. Valeu.
2: Muito obrigado, Cris, Fernando, James, né, toda a galera da Encinecast, né? Foi um prazer, uma honra. É muito, muito legal mesmo. E todo mundo aí que, que acompanhou. Valeu, abraço. Isso aí, pessoal.
0: Muito obrigado. Quem achou que
2: nós não ia falar de, de planta, bola,
0: achou cara. errado. A gente vai falar <risos> muito mais ainda. que você conhece o Gustavo? Onde é que vocês se conhecem? Eu não...
1: Rapaz, é, do, é dos congressos, né, Gustavo? Dos congressos de botânica aí. E... Sim. Porque quando... Das festas dos da... congressos também. Das festas também, né, Gustavo?
2: Porque quando eu estava As palestras, painéis, palestras, das
1: festas. Quando eu estava lá na, na Unicamp, eu não sei se você já estava por lá, né? Acho eu, que não. Eu tive lá 2001, 2002.
2: Acho que você não estava ainda não, né? Não entrei na graduação em 2003.
1: Ah, não, exatamente. É. Eu tava eu tinha saído em 2002, aí foi quando eu voltei para Uberlândia, depois perdi, perdi não, né, não, não finalizei o doutorado lá na Unicamp, voltei o doutorado para UFO e finalizei depois, uhum. mas é dos congressos mesmo aí.